0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und ihr seid bei Ein Wolf liest Märchen. Und ich fange einfach nochmal an. <lacht> ein Wolf Liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen. Meine Was ist, ist denn los, Johannes? Wie fange ich denn an? Fange ich normalerweise an mit Hallo und herzlich willkommen zu Ein Wolf liest Märchen oder sage ich Hallo und herzlich willkommen? Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Ich weiß es nicht. Guck mal, Blumen
1: mehr. überall. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Wolf liest Märchen, mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast und zwar Kai Du, hallo. Hallo Du. Du Kai, wie sieht's denn aus, welches Märchen wollen wir denn lesen? Also ich hätte ja unheimlich Lust, mal die Gänsemarkt und zwar in der Version von 1857 zu lesen. Das hast du sehr schön gesagt. Was erwarten wir denn unter Gänsemarkt? Ich glaube, kurz zuvor war Hans im Glück irgendwann mal. Also wenn wir jetzt in den Stereotypen von Märchen bleiben, dann ähm, ist die Gänsemarkt. handelt es sich wahrscheinlich um eine dumme Frau. Es tut mir sehr leid, aber ähm, … <lacht> Man sagt ja dumme Gans. Dumme Gans, Daher genau. kommst du,
1: ne? Ja. Also wir müssen vielleicht nur mal äh, verdeutlichen, sagen Gänsemarkt, also ma von Markt mit GD, nicht RKT. Ne? Also in der Nähe hier, wo ich wohne, gibt es Herford, da gibt es einen Gänsemarkt, gibt es wahrscheinlich in anderen Städten auch, aber so, wir sprechen ja. von einer Frau, Markt, also die passt auf Gänse auf, würde ich jetzt so deuten wollen. Also es ist so eine, so eine oh,
0: Gänse-Sitterin. Dann könnte es aber auch so eine, so eine Königsgeschichte sein, dass, halt, dass sie quasi vom König geheiratet wird oder so.
1: Ja, ich meine, du kannst jetzt hier einmal am großen Grimm-Generator drehen, <lacht> Königstochter, Tiere, <lacht> Prinz kommt sicher auch noch. Lassen wir uns überraschen. Also wir können ja gleich Ping sagen, wenn die Sachen auftauchen.
0: Genau, also liebe äh, Hörerinnen oder Hörer, schnappt euch ein Glas Alkohol. <lacht> Vielleicht ein Glas Wein und wenn äh, Prinz, König, äh, Gamal, Gemahlin, Klein Tochter. Tochter, ganz, damit auch äh, das Glas Levet, äh, vorkommt, dann einen tiefen Schluck. Prost schon mal vorneweg. Prost schon mal vorneweg, genau. Es lebte einmal eine alte Königin. Der war ihr Gemahl schon lange gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. <lacht>
1: Prost. Okay, wir müssen das entschärfen, sonst erleben die Leute das Ende nicht mehr von der Geschichte.
0: Ja. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brauchschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Ich habe eben köstliches Gebrät erst gedacht. <lacht> und ich dachte, <lacht> köstliches Gerät, der Gerät kann schneiden, der Gerät... <lacht> <lacht> Grüße an die, die
1: Dönerspieße eingepackt. <lacht> Komm, da packe ich noch Dönerspieße drauf, hier noch ein bisschen Krautsalat. <lacht>
0: genau. Grüße an die Dönerfraktion in den Norden. Ja. Äh, auch interessant, dass sie Gold und Silber einpackt. Wäre doch nur Gold auch besser, oder? Ja, aber wahrscheinlich meint
1: die so Silberfolie, ne, für die Döner zum, zum Mitnehmen.
0: <lacht> genau, Kleinode. Hm. Zwiebeln? Zwiebeln, genau, und Becher äh, mit, mit ähm, ah, wie heißt es, Airan.
1: Airan, ja, schön. Hast schön. du das
0: schon mal selber gemacht, Airan? Ja, klar. Weil das ist ja auch, das ist ja so ein Milchgetränk, das immer wieder, ich glaube Ziegenmilch, das immer in Bewegung bleiben muss um Luft oder täusche ich mich? Also
1: ähm, einfach, einfach äh, schweifen wir mal kurz ab in ja. die Rezeptecke. Klar, gerne. <lacht> du nimmst einfach den griechischen Joghurt, der, das, also den mit 10% Fett, der muss auch gar mhm. nicht was können, verdünnst den mit der, also halb, halb mit Wasser runter tust eine Prise Salz rein und wenn du es ein bisschen süß haben möchtest, kannst du noch ein Löffelchen Honig rein reintun. Mhm. Das kannst du dann in so einem Marmeladenglas schütteln, bis sich alles gleichmäßig verteilt hat oder im Mixer oder mit dem Mixstab so gleichmäßig vermengen. Du kannst es auch einfach in einem Glas umrühren, das sollte auch gehen. Und dann hast du im Prinzip das Gleiche. Also Ayran kenne ich nur
0: als etwas verdünnten Joghurt. Mhm. Interessant, weil äh, es gibt nämlich solche Automaten, die das dann wälzen extra und so. Also dieses ja, weil, Vermischen, weil was du. Ja. Das Milchfett setzt sich halt ab. Ne? Das hat Fett so an
1: sich, das schwimmt nach oben. Manchmal kriegt man es in den Dönerläden ja auch in so joghurtbechern größeren und dann schüttelt man es einfach. Also so wie sich das bei Sahne und anderen Milchprodukten einfach nach
0: oben hin absetzt. Stimmt, ja. Schütteln hilft. Ja. Fett schwimmt oben, deswegen bin ich ein begnadeter Schwimmer. So, geht's weiter. Auch gab sie ihr ja eine Kammerjung vorbei. ist auch schön. Ja, ich gebe also Menschen bei, sind eigentlich ein Scheiß wert. Ne? <lacht>
1: <lacht> Komm, lege ich nur eine Jungfer oben drauf. Komm, ich gebe dir den ganzen Personal mit. Scheiß drauf. Klaue ich mir ja. Neues im Wald.
0: Und beigeben, also sie gab ihr eine Kammerjungfer vorbei, das ist hier auch in der Region sehr stark ver, vertreten, dass man diese Nachsilbe bei hat. Ah. Ja. Welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Ah, so, Security. Genau. Und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß <lacht> Falada. Und konnte sprechen. Klar. <lacht> Wieso nicht, ne? Warum Ä auch nicht? Also,
1: dass es jetzt nicht Falafel hieß, bei unserer war Döner-Vorgeschichte. <lacht> <lacht> Komm, das machen wir jetzt einfach so.
0: Falafel. <lacht> und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie blutete. Darauf hieß sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach, Liebes Kind, verwahre sie wohl, sie werden dir unterwegs Not tun. Ich glaube, okay. die Mutter hat eine ganz andere Problematik gerade. <lacht> ja, die hat, äh, glaube ich, ähm,
1: Borderline-Syndrom. Die ritzt sich und... Schenkt ihrer, Mutter, ihre, ihrer Tochter Tücher mit Blut? Also ich würde sagen, Mutter, peinlich. Okay. okay, Boomer. Was
0: ist falsch mit der Alten? Ey? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Aber, also auch das schon wieder. Ne? Warum, also Wunsch da, Krampf, das hat ja so viele Probleme jetzt. Ja. Aber gut.
1: Hoffentlich hat sie die Klinge äh, desinfiziert.
0: Ja, wenn es noch Desinfektionsmittel gibt. Ja. <lacht> Im Supermarkt. So. Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihren Busen vor sich. Kein Kommentar. Setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten wurde, gewahr. Dass, da, sie, da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und sprach zu ihrer Kammerjungfrau: Steig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache. Ich möchte gerne einmal trinken. Wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein. Okay, jetzt wird es spannend. Ja, Spannung und sie ist einfach widerspenstig.
1: Ja, so, so erwartet man das gar nicht von Personal, ne? Ja. Sind sonst sind die immer alle sehr wohl, eure Hoheit, eure Majestät. Da da gibt's vielleicht eine Vorgeschichte, die wir nicht kennen.
0: Ja, vielleicht hat sie mal die Markt aufgeschnitten und mit Wackersteinen befüllt oder so, <lacht> was man halt als Jugendstreich so macht. Ja. Was, was könnte da auch nur falsch gehen? <lacht> das muss man doch akzeptieren als Markt. Ja, eben. Da stieg die Königstochter von großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank. Und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Pff. Also, ich weiß auch nicht. Ähm, die scheint sehr gut erzogen
1: zu sein. Ne? Also sonst, man hätte jetzt erwartet, dass, dass sie sagt hier, du bist hier meine Magd, also sieh zu, sonst kriegst du ein paar an Hals, Aber sie sagt, okay, dann steige ich mal ab und mach
0: das. Und, und nehme nicht so den Sack. Becher und und es mir aus dem Bach selber, sondern ich tu das, was meine Magd sagt. Ja. Okay. Naja. Da sprach sie, »Ach Gott«, da antworteten die drei Blutstropfen, »Oh Mann, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Mach einfach weiter. <lacht> Mal sehen, <lacht> wo sich
1: das hin entwickelt.
0: Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zum Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort. Aber der Tag war warm, die Sonne stach und sie dürstete bald von neuem. Da stand sie nun an einem Wasserfluss. <lacht> Was lese ich da? Da sie nun an einem Wasserfluss kam, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer: „Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken, denn sie hatte aller bösen Worte längst vergessen." Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger. Wollt ihr trinken? So trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein. Und mein Wortschatz ist sehr begrenzt. Ich kann nur dieselben <lacht> Wörter immer wieder sprechen. Da stieg die Königstochter hernieder von großem Durst, legte sich über das fließende Wasser und weinte und sprach. Ach Gott. Und die Blutstropfen antworteten wiederum, wenn deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe täte ihr zerspringen.
1: Ja, da sieht man, ne, wenn man solche Sitten erst einreißen lässt als Königstochter, dann wird das immer schlimmer. Ne? Hätte sie sich am Anfang durchgesetzt, dann müsste sie jetzt nicht immer vom Gaul runtersteigen und äh, sich mit Blutstropfen
0: unterhalten. Wahrscheinlich <lacht> <allem>, wahrscheinlich was <lacht> muss die genommen haben, dass die Blutstropfen <lacht> mit ihr sprechen? Ja, und warum sagt, warum sagt eigentlich Falafel nix? <lacht> ja,
1: eben. Wurde so groß angeteasert als sprechendes Pferd. Und er steht da <lacht> immer so, sie steigt, steigt ab, sie steigt wieder auf. Wir reiten Stück, sie steigt wieder ab. Na, aber sagt nichts. <lacht> Na gut. Ja. Aber wahrscheinlich ist er genauso frustriert schon, dass, dass sie sich da von, der, von ihren Bediensteten so runtermachen lässt und denkt sich seinen Teil.
0: Und wie ist sie so drank? und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floß mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrer großen Angst merkte.
1: Du hast Busen gesagt.
0: Ja, hab ich. Hm. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme. Denn damit, das? dass diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden.
1: Ja, also ne, diese Blutstropfen-Zauberei würde ich sagen. Ne? Also Wäre jetzt ein guter, guter magischer Trick gewesen, wahrscheinlich hätte sie sich damit Gold, Prinzen und irgendwelche anderen Sachen noch herzaubern können, aber... Wer beim Trinken im Fluss nicht aufpasst, der verliert halt seinen
0: magischen Blutlappen einfach so. Ja, aber wo, wofür steht denn das dann? Dass die Mutter mitwacht oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ne? So ein Schutzzauber, hätte ja. ich jetzt gedeutet, ne? Und dann drei drei Ladungen, <lacht> drei, drei, äh, drei Schutzzauber und die kann sie dann halt auf der Reise verbrauchen, ne? Also, ja. so wie extra Leben vielleicht <lacht> im Computerspiel.
0: Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß, <lacht> Falafel, warum muß man das, okay, na okay, sagte die Kammerfrau, auf Verlaffel höre ich und auf meinen Gaul gehörst du. Das musste sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten die königlichen Kleider auszuziehen und ihre Schlechten anzulegen. Und endlich musste sie sich unter freiem Himmel verschwören, dass sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte. Und wenn sie dieses Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Wow.
1: Das wird ganz schön krass, ne? Hätte man am Anfang nicht geahnt, dass die Magd da so solche, solche Ambitionen entwickelt?
0: Ja, ja. Aber das finde ich total spannend, weil wenn du deinen kompletten Ausweis verlierst, dann kannst du auf die Polizei oder in die Botschaft und irgendwie kriegst du wieder einen Ausweis und jemand kann bestätigen, dass du das bist und du kommst zurück, also ähm, das, wir sind ja da relativ sicher, mhm. aber hier gibt es keine Ausweispapiere, also dieser Tausch würde wirklich funktionieren.
1: Ja, stimmt. Keine Facebook-Seite, keine sonstigen irgendwelche Hinweise, wie die aussieht, wer sie ist und ne, da kann man erstmal behaupten, obwohl das heutzutage in Zeiten des Internets mit dem Identitätsdiebstahl ja teilweise schon wieder funktioniert. Ne? Ja, das Wenn man stimmt. Nicht unbedingt sich mit irgendwelchen Dokumenten ausweisen muss, sondern nur Passwort und äh, Benutzername. Das kriegt man ja schnell wieder hin. Ja. Aber gut, zu der Zeit konnte auch so eine Magd einfach mal sagen, ich bin die Königstochter und sich da einiges von versprechen.
0: Ja. Aber Falafel sah das alles an und nahm's wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Falafel und die wahre Braut auf das schlechte Ross. Und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen da war große freude über ihre ankunft und der königssohn sprang ihnen entgegen hui <lacht> <lacht> hallo
1: <lacht> ich habe mich schon so auf euch gefreut heute gibt's eine party <lacht> Das wäre doch cool. Hat sich die Macht gerade die Identität geklaut, dachte so, jetzt heiraten, reich werden, Königreich und so. Und dann, <lacht> Hallo! <lacht> <lacht> und sie so, oh Scheiße.
0: <lacht> oh. <lacht> ah, ähm, ähm. Hob die Kammerfrau vom Pferd und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter musste aber unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie fein sie war, zart und gar schön. Ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie Alter! und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hatte und da unten im Hofe stände, wer sie wäre. Die hab ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht. Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, da hab ich einen so kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen, Klammer auf, Konrädchen, Klammer auf. Wir haben einfach mal zwei Namen dahin geschrieben. Okay. Such dir einen aus. Dem musste die wahre Braut helfen Gänse hüten. Also, ich finde es ja interessant,
1: dass die Königstöchter immer schön sind und selbst wenn man sie zwingt, irgendwelche äh, einfachen Kleider zu tragen, dass die doch dann so, dass alle so, hm, die ist aber fein und schön und so, ne? Könnte doch auch so eine totale Plumpskuh sein und man sagt, ja, das ist halt die Markt, ne? Also ab, ab in die Küche Kartoffeln schälen. Aber nein, sie ist irgendwie fein und wird gleich hier mit dem Gänsejungen verkuppelt.
0: <lacht> ja naja fein zart und gar schön also ja. naja, wenn du halt nichts machst ne? wenn du dich also wenn du nur ja. da bist um die Kaffeetasse hochzuhalten weil du für alles Personal hast dann stimmt und dann haben sie ja auch
1: besonders helle Haut ne? was ja früher dann auch als besonders schön und edel galt weil sie nie rausgingen ja. und nicht auf dem Feld arbeiten mussten ja gut, dann macht es natürlich, ist es natürlich schon wieder sinnvoll. Aber Schönheit, naja. Ne? Also, dass da nie, nie mal so eine hässliche Königstochter auftritt in den Märchen, ist doch sehr auffällig.
0: Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König. »Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen.« Er antwortete, »Das will ich gerne tun.« nun, so lass den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Okay,
1: das ist jetzt ähm, doch sehr... Also das Pferd, das magische Pferd hat bis jetzt kein einziges Wort gesagt. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen frustrierend, oder? Ja, jeder also behauptet
0: nur, ja, ja, der kann sogar sprechen. <lacht>
1: genau, das ist Falafel. Das sprechende Pferd. So mit r -Quotes. Der besoffene Kutscher hat sich da letzte Nacht zwei Stunden lang mit unterhalten. Ja, klar. Sprechendes Pferd. Wir wissen Bescheid.
0: Eigentlich aber fürchtete sie, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Klar, ne? Also es geht schon hier gerade darum, Zeugen aus dem Weg zu schaffen.
1: Ja, und wenn sie auch nur Hufe
0: haben. Ja, weil bei der Markt ist steht, steht Wort gegen Wort, sage ich mal. Mhm. Nun war das so weit geraten, daß es geschehen und der treue Falafel sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zur Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erweise. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Falafel seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Statt dass sie den rettet, und sagt, ja. <lacht> oh, lass den doch laufen und kill bitte ja. jemand anders. Nö.
1: Nö, ach, reicht mir, wenn der Kopf da an der Tür hängt. Was ja,
0: der Kopf kann sicherlich auch so sprechen. Blut ja. ist überbewertet. Ja. In der ganzen ja. Geschichte schon.
1: Du magisches Pferd, das kriegst du so schnell nicht kaputt.
0: <lacht> Des Morgens früh, da sie und Kurtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen: Oh, du Falafel. Da du hangest, da antwortete der Kopf: O oh, du Jungfern Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen. Okay, da hätte sie auch das Tuch fragen können mit dem Blutstropfen. Das hat ja
1: schon mal was Ähnliches gesagt. ne? Aber gut, immerhin <lacht> muss ja, man dem ja Pferd erst den Kopf
0: abschlagen, damit es mal was sagt. Ja, und äh, stimmt. Also wenn, wenn jetzt der, der Schinder Hannes oder wie der hieß, Schindersknecht äh, äh, käme, dann würde ich jetzt als Pferd vielleicht auch mal das Wort aufmachen. So, nein, tu's
1: nicht oder so.
0: Ja, ich dann, bin der. Also, oh, magisches Pferd, tada. <lacht> da zogen sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf. Die waren Eitel, Gold und Kürtchen, Klammer auf Konradchen, sah sie und freute sich, wie sie glänzten und wollte ihr ja ein Paar ausraufen. Alter, <lacht> sag mal, was für Leute sind denn da unterwegs in den Märchen? Was ist denn das für ein <lacht> Da sprach sie, weh, weh, Bindchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lass Sichs mit jagen und lassen sichs und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. <lacht> geschnatzt? <lacht> Was ist ein geschnatzt? Bis ich mich geflochten und geschnatzt. Bis ich mich geflochten, also äh, flechten ist klar, und mhm. geschnatzt und wieder aufgesatzt. Tja. Liebe Hörerschaft, wenn, wenn, wenn ihr es wisst, äh, schreibt es unter community.lano.de. keine Ahnung. Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Land und es musste ihm nachlaufen.
1: Äh, nur mal kurz als Anmerkung. Die Königstochter kann jetzt also das Wetter beeinflussen. Ja. Warum hat sie der Magd denn nicht einen Blitz ins Gehirn gejagt, als sie da am Fluss standen und sie ihr einfach mal die Klamotten abgenommen hat? Nur mal so ins, ins Leere gefragt. Ja. Ne? Also jetzt kann sie plötzlich zaubern, aber ne, wartet natürlich, bis die ganze Geschichte voll vor die Wand gefahren ist.
0: Bis es wieder kam, war sie mit dem Kämmen und ah, Kämmen. Geschnatzt. Es hört sich so ein bisschen so an, wie wenn du so Knoten aus dem Haar rauskämmst so,
1: Oder wenn du so einen Haargummi, ne, dass das es zusammenbindet und dann so nochmal ah. so dran zieht, dass es so zuschnatzt.
0: <lacht> bis es wieder kam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und er konnte keine Haare kriegen. Da war Kurtchen bös und sprach nicht mehr mit ihr und so hütete sie die Gänse, bis dass es Abend war. Dann gingen sie nach Haus. Wie auch hier schon wieder diese Selbstverständlichkeit. Äh, nur weil ich jetzt Haare von dir will, darf ich mir die nehmen? So ein Quatsch.
1: <lacht> ja, echt? Und was hat er damit überhaupt vor?
0: Keine Ahnung. Keine Argument. Ahnung. Ähm, Perückenverkäufer werden oder so. Hm. Den anderen Morgen, wie sie unter dem finsteren Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau, »Oh, du Falafel, da du hangest!« Falafel antwortete, O die Jungfernkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen.
1: Weißt du, was ich glaube? Die, die Königin, hat einfach überall so kleine Audiochips eingebaut, die diesen einen Spruch überall abspielen. Ne? Ist auch egal, wenn sie dem Pferd den Kopf abhauen. Wenn das deine Mutter wüsste, täte ihr das Herz zu springen, hat sie einfach auf so kleine Speichersticks draufgesprochen. Wie so
0: Postkarten, die man so, äh, äh genau. Grußkarten, die man so aufmacht. Ja. ja. Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen. Und Kürtchen lief, und wollte danach greifen. Da sprach sie schnell Weh weh Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Hex, hex. <lacht> da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopfe weit weg, das Kürtchen nachlaufen musste, und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen. Und so hütete sie die Gänse, bis es Abend war. Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Kürtchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?« fragte der alte König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm der König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sah Kürtchen... Morgens, wenn wir unter dem finsteren Tor mit dem Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand. zu dem redet sie, Falafel, da du hangest, da antwortet der Kopf, O du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsst, das Herz tät ihr zerspringen. Und so erzählte Kürtchen in unterschiedlichen Dialekten und Sprachformen weiter, was auf der Gänsewiese geschehe <lacht> und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen müsste.
1: Und der alte König sagte, weißt du, was ich höre? Ni, nini, 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 nini,
0: nini. <lacht> Jetzt sind wir mal gespannt, was er wirklich sagt. Der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben und er selbst wie es morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falafel sprach, und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejunge die Herde getrieben br brachte und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlen vor Glanz. Gleich sprach sie wieder: Baby Windchen, faß Kürtchen sein Hütchen und laß mit sich jagen, bis daß ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, daß es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flocht ihr Locken still fort welches der Altkönig alles beobachtete. Puh. Naja, gut, sie hat wahrscheinlich im Gegensatz zu einer echten Markt halt saubere Haare noch, weil sie sich halt vorher mhm. gewaschen hat. Und das ist ja, ja jetzt erst der dritte, zweite oder dritte Tag. Na? Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch glänzt.
1: Ja, und sie keine Haube tragen muss. Ja. Ja, wie, und wie das
0: normal Gänsemäkte machen, ja.
1: Ich muss auch mal sagen, für Kürtchen, in Klammern Konrätchen alle Achtung, dass er da so hartnäckig hinter den Haaren her ist. Obwohl <lacht> wir bis heute nicht wissen, was er damit vorhat. Aber <lacht> er macht einfach locker jeden Tag weiter. Obwohl sie dann einfach ihren Zaubertrick macht. Und er auch wie der letzte Depp hinter seinem Hut her wackelt. Ne? Also <lacht> ja, und er irgendwie ist
0: <lacht> gebannt von den Haaren, ne? Also... Ja dass er jetzt mal seinen Hut festhält.
1: Genau. Wenn er doch weiß, was Wenn er kommt. Etwas,
0: etwas schlauer wäre, <lacht> könnte man
1: sagen, ha, festgehalten, so, jetzt Haare her.
0: <lacht> Darauf ging er unbemerkt zurück und als abends die Gänse magt. Und dass der König hier überhaupt die Zeit hat. Na? Ja. Och, da und schleiche ich mal hinterher. <lacht> genau.
1: Oh, ich habe heute nichts vor, schlage schlag ich doch mal der Gänsemarkt hinterher. Und die ganzen Paparazzi schon so, yeah, endlich mal wieder Fotos ja. vom
0: König. Wie er der Gänsemarkt hinterher stibitzt. <lacht> Darauf ging er unbemerkt zurück und als abends die Gänsemarkt heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem allem so täte das darf ich euch nicht sagen und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen, denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre. Er drängte in sie und ließ ihr keinen Frieden. Aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. o oh Mann, ist sie dumm. Da sprach er »Wenn du es mir nicht sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid« und ging fort. Dann koch sie in den Eisenofen, eine Hexe aus dem Wald kommt und schürt ihn an. <lacht> Dann kroch sie in den Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttelte ihr Herz aus und sprach, da sitze ich nun vor aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam eingenommen und ich muss als Gänsemarkt gemeine Dienste tun. Der... Die macht doch nix. Na. Erstens das und
1: zweitens, da hat sie den König, also im wahrsten Sinne des Wortes den King, der sie mal eben aus dieser misslichen Lage befreien könnte, dem darf sie nichts erzählen. Aber sie setzt sich in den Ofen rein und erzählt die ganze Story einfach mal laut in so ein Rohr rein. Das <lacht> ja. wahrscheinlich durchs ganze Schloss verläuft und überall Halt und, und von jedem zu hören ist. Aber nein, ich habe ja Angst um mein Leben. Ich
0: darf dem König doch nicht erzählen, was ich für ein Problem habe. Oh, also ich Mann. weiß auch nicht. Naja. Wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leib hätte ihr zerspringen. <lacht> ja, also ich glaube das,
1: dieses Märchen wurde echt aus Satzbausteinen zusammengewürfelt, oder? <lacht> ja,
0: vor allem, du, man muss ja schon mal zugeben, das war ja noch eine Zeit, wo man sehr viel handschriftlich machte. Also, ja. das Copy ist ja. Copy and
1: Paste war da noch überhaupt kein Thema, ne? Ja.
0: Der alte König stand aber außen an der Ofenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Der hatte halt echt nichts zu tun, ne? Nee. Da kam er wieder hinein und hieß sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Kleider angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte, die Ware bloß ein Kammermädchen. Die wahre aber stände hier als die gewesene Gänsemarkt. ist natürlich auch schlau, das einfach zu behaupten.
1: Ja, eben. Da hat sie das in so ein Ofenrohr reingejammert und sofort, ja, ich nehme ich es mal einfach so als gegeben hin. Ne? Ja. Holt mal die seidenen Kleider her und steckt
0: <lacht> das Mädchen in schöne, schöne
1: Textilien.
0: Ja. Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und gute Freunde gebeten wurden. Sind die nicht auch schon genervt, dass sie zum zweiten Mal anreisen müssen? <lacht> <lacht> Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jenen nicht mehr in seinem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und guten Mutes waren, gab der alte König, der Kammerjungfer ein Rätsel auf, was eine solche Wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Erzählte damit den ganzen Verlauf, oh Gott sei Dank, es wird abgekürzt, und fragte, welches Urteil ist dies würdig? Sie hängt sich jetzt quasi selbst. Ne? Mhm. Ich denke, sie ist zu naiv, um es zu kapieren, aber... Sie hängt sich jetzt selbst.
1: Nach der Hochzeit und nachdem das alles schon aufgeklärt wurde, kriegt sie das nicht mit, ja. dass da, dass ihr alle auf die Schliche gekommen sind. Das nenne ich mal naiv.
0: Ja, aber ich glaube, die Hochzeit kommt, also es wir wurden nur alle eingeladen.
1: Ah, okay. Also die, also Karten, die feiern Rufestück jetzt
0: quasi höhö die Hochzeit, aber <lacht> die, die Zeremonie kommt, nachdem sie sich gehängt hat, glaube ich. Mhm. Weil vor Gott kann man ja sich nicht scheiden lassen. Deswegen muss sie jetzt quasi erst äh, natürlich, also vielleicht. Umkommen, ja. Und wir erfahren das Rätsel auch nicht. Sondern es ist einfach das, was, ja.
1: ja das, äh, das Rätsel ist halt, wenn jemand sowas macht, äh, was würdest du tun? Ja? ja. Aber dass er die Geschichte, so wie sie passiert ist, genau nacherzählt und sie nicht drauf kommt, dass das hier ihre eigene Geschichte ist, dass sie da der Königstochter da die Sachen abgezockt hat, äh, ist doch schon... Irgendwie erstaunlich.
0: Genau, das erfahren wir jetzt. Da sprach die falsche Braut, das ist nichts besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf, Gasse ab, zu Tote schleifen. »Das bist du,« sprach der alte König, »und hast dein Urteil gefunden, und danach soll dir wieder fahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit und wurden zu einem Dönerimperium.
1: »Macht meinen Mach kleinen Dönerimbiss und batzelt Stedford auf.« Mensch, das ist ja noch mal gut gegangen, Johannes. Mensch,
0: aber puh. Puh. Toller Spaßchip. Was, was
1: ist aus Konradchen geworden? Und warum überhaupt dieses Tuch mit den drei Blutstropfen?
0: Ah, das ist irgendein Sinnbild. <lacht> Wahrscheinlich. Ich, also
1: ich dachte, das taucht noch mal irgendwann auf und dann macht sie da schwere Zauberaction mit. Aber scheinbar konnte sie das Wetter und so ja auch einfach so aus dem Handgelenk verzaubern.
0: Ja, es ist... Wie immer ein Märchen, das man sich merken sollte. Mhm, gutes Schlusswort. Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit, gute Nacht und schlaft gut.
1: Tschüss.